0: 欢迎收听节次聊，我是小杰。今天录音的时间是十月九号。嗯，那如果大家如果有听我们前一集，就知道其实我们已经有录制新的开场白。但是因为我现在正在首尔，然后我忘记把我的小抄带出来了，所以今天还是不是我们开场的完全体？这样就是有音乐，但是没有讲我们这个节目的大概的宗旨，这样。其实我们节目基本上就是在讲，呃，主要是我在旅游跟可能航空相关的一些心得吧，或一些想法这样。那也会参杂一些饭店，所以我们有很多的饭店开箱跟一些航空的开箱这样。那还会，我们也是一个比较想要想要跟大家 update 一些新的旅游的一些小资讯吧。我不会说这叫知识或什么啦，总之就是我觉得是一个蛮 casual 的频道，大家可以在平常。可能上班的路上，或者是正在上班的时候，或者是无聊的时候，点播来听听这样子。对，那哦，我现在在这个首尔的的万丰酒店这边。那之后我们下一集会讲一下这间饭店。这样，那我们这一集主要的内容，嗯、呃，是会稍微讲一下，诶、欸，我们节目目前来说，我们已经规划到年底的一些节目，然后会会怎么样子去做规划，包括我们其他的系列。第二个部分呢是新宇最近有一个双十的票价的算是打折吧，我觉得还蛮值得入手的，所以我们会放到第二段。第三段的话，我会讲一下，稍微讲一下我们的韩国，我的韩国行啊，就是我来到我现在在首尔，那经历过一些什么事情，包括说可能我们就需要准备什么资料，然后可能进关会需要多久，然后甚至更新一些票价这样子。总之，我们节目还是希望让大家旅游的更顺利。然后如果大家有旅游计划也都可以在，就是听完之后也可以来安排起来这样哈。然后我们今天大纲就是这样。那因为我现在在这个饭店，然后虽然它是在十九楼，但是它旁边就是高速公路加上铁路，所以这个地方可能会有蛮多的杂音。然后加上现在这个时间，我现在是下午的呃一点左右，那会有一些好那个房屋在清扫的声音，所以大家就。稍微多担待这样，因为嗯，相相较比较困难啊。这间饭店我现在能够录音的空间也是非常非常的小，这样。然后哇、哦，真的是这一趟这一趟旅行，其实我真的是蛮蛮蛮临时才决定的。不过没关系，我们先 update 节目的部分。首先，大家都应该知道，我们节目有分三个部分，一个就是我们现在现在你所收听的这个节私聊的部分，那主要是会更新我的生活。那我的生活很大一部分其实是跟旅游有相关，所以会更新。旅游的部分，那旅游就包含可能饭店啊，或者是呃搭飞机，然后就是航空这一部分。那还有一些生活实事的部分。那生活实事的话，就是可能如果最近有什么有趣的东西，那像是之前有论文的事情，然后我就把我的论文拿出来讲，对，甚至对就很有趣了哈。就是基本上就是会把一些实事抓出来讲。但因为我们现在节目更新的关系呢，会可能会比较集中往旅游的方式讲。那如果大家有想听什么东西？其实，在节食料这个单元下面，其实是有蛮多调整的空间，基本上就是想录什么就录什么了，哈。然后，那其他两个部分呢，像是看房的部分，我们先说看房这个部分，其实已经停更一段时间了。那这个节目本身来源哦、喔，其实是我跟呃新体老师本身就应该说新体老师本身在近期是有买房的一些想法。讲，那其实看房也看了很久，我们看了一年半。可能快了两年，我不太确定，真的看很久了。那大家也知道，双北的房子其实并不是特别的好买，所以我们一直在去无存菁，然后选了一些预售屋，选了一些中古屋，然后再把它录成节目，这样然后会提供我们的观点，提供我们一个可能买房比较出街的人一些观点。那可以呃，可能对一些人想买房，但是完全没有呃一些入门的地方的话，听这个系列可能你会有一点点想法，因为我们也会加一点点科普的环节在里面，所以你也不会完全觉得说哦天呐、啊，他们就是买房，他们就是买房阶级的，其实也没有，就是也是其实也是刚入这个门，大概是一年多而已这样。所以说这个节目呢，就比较会是我们看房或者之前我们选房的一些想法或心得。那还蛮有趣的，我觉得大家无聊可以去收听。那未来三个月我们会有，嗯、呃，预售屋跟中古屋，我们还是会持续开箱。对，那我们也会针对一些最近的新闻做一些报道。因为，嗯、呃，怎么说呢？因为其实，嗯、呃，在房市的在房市这方面的新闻，不外乎公安意外跟一些可能是呃房价又跟你讲说哦哪边又涨了哪边又涨了。但我们其实想要破，我其实想破除这件事情，就是说。嗯，其实新闻很多部分其实也是算是炒房的元凶之一啊。我觉得这些新闻基本上有些可能也是买来的，这样。所以我希望可以借由这些东西，然后来告诉大家说，哎、欸，其实像现在房价其实已经没有再继续涨下去，已经还涨。然后现在买房已经不是二十年以前可能就是哦，你买了基本上放的必赚这样。其实我觉得房子现在比较是一个自用需求为主的一个市场，除非你真的钱很多，你来投资这样。那那那那是另外一个环节。那在我们这种。可能三十岁上下这种，呃，算是年轻人吗？就是即将步入中年的人，我们可能连第一栋房都还有一点，都有点困难，所以我们还是会以自住的看法去去做切入，这样。那投资就是另外一门学问了，所以，对，这就是我们大概对未来三个月的一些想法，就是会有看房的环节，就是预售跟中古屋。那如果哈，有一些听众其实大家很忙啊，因为我相对来成我的工作时间比较弹性，我是远端工作。那如果你有一些房子想看，但是你就没有空看，那如果他在双北的话，也欢迎大家直接推荐给我们，说：“哎、欸，你可以帮我们去看这个房吗？”那我们可以把它看一下，然后录成一集给大家。所以这一部分也非常欢迎大家投稿，告诉我们说：“哎、欸，你想要听哪一个建案？”那这个预算的话，我觉得都可以啦，好不好？我们就都先看看这样。那太夸张就算了，什么什么西华富邦啊、哦哦，好<笑>呵呵，好，那这个就可能有点困难。我想说，这个阶级的人应该不会听我们节目了，这样。好，那看房部分就是这样。那另外一部分很大很重要一部分就是我们所谓紫微斗数部分。那这部分，辛迪老师目前有规划一些小小简单的课程，这样就是呃，也不能说是课程，就是会有一些简介，那会告诉大家说，例如说紫微斗数的某些这些某些主星，然后可能代表什么意思，然后可能在每个宫位会有什么意思，这样带大家稍微的去有一些理解，因为。紫微斗数并不像是其他的，像占星，大家都知道说哦，太阳双子是什么意思？太阳水平是什么意思？大家好像比较没有这种 sense， 所以我们会先做一些简单的科普，带入带带大家先进入这个原地之后，然后我们再来去做更多更多的这个技术。但是这呃，这个这这个紫微斗数这部分，我们目前会是双周跟，就是两周跟一个，然后看房也是两周跟一集。然后节私聊的话，目前会是周更到周二更这样子，应该可以周二更没有问题。对，就是所以说，我其实我们系列的节目一周一周其实会更到三更左右，还蛮多的。其实有听众说的听不太完这样，对，所以我们呃也不一定会我们我希望我希望整个系列至少啦哦，我们的全部三个系列加起来大概在周二到周二更到周三更这样，就是每一周两更或每一周三更这样。那长度我也会再去做一点调整，因为我觉得有些技术好像太长了，对很多人其实压力蛮大的。这样，然后再来，所以所所以大家其实很期待紫薇斗数部分，我们会有一些简单的课程，然后也会有一些呃，我们可能会有临时会想到一些什么单元想做这样。但其实心理老师本身加 p o d c a s 这件事情，其实他已经就他有三份工作。对，然后除了主业是工程师以外，然后还有另外还有兼职一个一个跟帮朋友的一个性质的工作，这样那也那其实也工作量一个一一周也是要开两次会左右，对啊，然后再加上我这边，所以其实呃紫薇斗数这边更新会比较慢，其实是心理老师这边相对的忙，这样。那他比较不像我，可能就是主嗯、呃，就是正职工程师，然后再加上 p o c k e t 所以我可能可以比较 focus 在这个部分，所以也请大家多担待。但同时， c i 老师这边的这个紫微斗数的论命也都同时在进行当中。就是如果你想要知道你的紫微斗数，然后如果你已经准备好你的生辰，就是你的出生年月日加上你的出生时间哦，要确定的对的时间哦，不要问妈妈那种啊，哦，去那个去公所问一下确切的时间。然后呃，你就可以来找我们，就是私信我们的 Instagram JZG 点 T A O K， 直接私信我们说，哎，我想要论命或者兴趣论命这样，然后呃就可以请，就是大家就 you know 就是可以再跟我们约时间这样。那因为心理老师的时间，三份工作不是不是开玩笑的，然后当然上心理老师本身自己有自己的生活要过，自己有自己的嗯、呃、休闲要做，所以我们当然会尽力帮你安排时间这样。所以有兴趣认命的同学，也欢迎大家来找我们的 Instagram 查询呐，哈。那这个其他节目我们都尽力在做，但是大家都不是主业在做这件事情。所以你想想看，其他节目可能全职的也顶多做到周二更而已。所以其实我们这个很很很很用力，很用力在做了。其实我们花很多很多时间在这上面。对，反正总之节目的部分 update 就先到这边，就是我们有很多的，我们现在企划都在跑，然后呃也会有一点点的，我们现在更新到五十几集了，其实我们更新速度真的非常非常非常非常的快、哦、那有些当然不禁不尽然说每一集都能够保持很不错的水准，但是呃有各种不同的面向了、啊，大家都可以去往前面听听看。这样好，那这个更新就是到这边。那再来，我们想要更新，我想要讲的就是我们最近新宇有个票价，这其实是驱动我最近想要更新的最大一个重点，就是新宇在双十节哈这个活动好像呃十月十号就结束了。对，那新宇、呃，大家也都知道，其实在台日线，就是台湾飞日本的这一段航线，最近如果你有在查票的话，你都會发现大概会在两万左右。在我们在前几集有票价更新的时候，也有提到这一部分。那星宇哈，最近有一个折扣码，双十折扣码。我先念折扣码，好不好？折扣码是 double tenth day， 就是双十节。d o u b l e t e n t h d a y， 好不好？这个其实在很多粉砖上面都有写了，就是 double tenth day。那这个折扣码，基本上你只要上上星宇的官网，然后你查询航线的时候输入这个折扣码，它就会在去程的时候减一千块。对，只、這、有、個、去程，回程没有。所以。那我们为什么要特别讲这个？就是因为他们的价格其实已经已经拉回到疫情前的水准。那我想先把这个价格压在后面，我先想要分析一下为什么上个月那全每一家都喷到两万以上，为什么现在会有折扣码产生？而且为什么是新宇先抢先来先杀出这个折扣战？这样第一件事情是，其实出国人没有想象的多，其实出国人没有想象多。其实我在呃我。我是前天吧，我是八十月八号的时候在机场。那大家也都知道，其实十月十月十三号，就实、是、台湾回去就零加七了。那其实十月八号根本就也其实也也蛮接近这一段时间。但我会觉得说，当然还没有到十月三号这种解禁。但是应该会有些人跟我一样，就是打算提早出去，然后晚一点回来。所以我会在十月三十三号之后，我才会回到台湾。然后因为我就是不想配三加四，我想直接零加七这样子。对，那先不论这个政策如何。但呃，其实观察票价的结果，每一家其实都没有卖特别特别的好。虽然价格是上去了，但其实整个的载客率看起来是没有特别的好。所以在这个情况下就很有趣哦，很多家都把价格涨得很高，包括可能像日航也都把便宜的经济舱给拿掉了，对，就是剩下最贵的原价的经济舱。然后全日空也是，然后长荣也是，华航也是，新宇也是。但是在这一周，其实慢慢有出现一些松动，包括原本从大概均价2万2的台北、东京，其实已经降到了2万。那其实这个降幅不不大，但是还有一个观察的重点，就是所谓的燃油税，就是他们一些机场税的部分。呃，应该说，正确来说是燃油税啊，机场税应该是不会动。然后，呃，燃油税这部分，其实我先讲一下，其实我们买现金票里面。票价本身是一个一个环节，但其实里面是有蛮多的税的。税的包括是说，你可能呃，在两地的可能你起程的，例如说你台北飞东京，那台北这边会收一个机场税，好像这五百块还多少这样。那还有一个燃油税，燃油税的话就比较靠腰，那个可能就是那个基本上就是航空公司在在收的。对，那燃油税这个部分其实是一个很指标的东西哦、喔，它就是一个也是一个非常市场机制的东西。当市场的需求变大的时候，它燃油税也会调高。然后是市场变就是变小的时候，像在疫情期间，很多家燃油税是几乎是没有的，就是很低很低。但是在最近，如果你有开里程票去东京的话，你就会发现，其实光是燃油税就要光是税金可能就要六千块台币。以前这个税只要两千块哦，现在涨到六千块。对，里程票本身就是你现金的那一部分是不用付的，但是你要付它的税费。现金票的话，一般一般的现金票就是它里面已经有。票价加上税费，这样，所以说其实税费大家都是躲不掉的。你不是用里程兑换还是用现金都一样。但是这整个税已经涨到一个非常非常可怕的地步，就是以前一星钱只要两千，现在变成六千、七千这样，很可怕、很可怕一个数字。这个票价这个税金基本上已经可以买一张可能以前的联行了，所以来回了就很可怕、很可怕。就有人就开玩笑就说：“哦，你是买你是买票是付了税金，然后再附赠你一张单程机票。”就是因为真的这个价格真的很恶心，所以呃，这个在上一周的时候每一家都先，尤其日航跟全日空都有调涨，但是在这一周的时候，长荣跟华航有调降台日线的燃油税，什么意思呢？我我的个人认为就是因为需求降低。有价无市，基本上你开了这个两万多个价格，但事实上，嗯、呃，没有这么多人来买，所以发现怎么办啊？只能降价，因为我开这么高价，我发现其实大家也都出不去，大家也短时间也出，嗯，就是出出不去，或者是没有办法这么快的直接决定说，我两周后直接要，就是我觉得大家的旅游习惯可能还是比较偏向长期计划，很像我这种比较疯狂的，这一周决定，然后周末就走了，这种比较少。对，那。当然，也有也有跟工作形态有关，因为并不是每个人都可以很快的安排假期，然后就说好，我今天要出去，我这边要就是这边要放两天休假这样。所以，呃，可能这样看起来，目前来说，尤其十月中到十月底这边的票价也有在回也有在回跌的趋势。这样，那十一、十二月都还是，嗯、呃，尤其十二月啦，然后到过年期间都还是很贵的。所以，个人会认为说，如果你今天要买票的区间是在十月。你现在可以差不多十月底，你现在差不多可以入手了，或你可以再等一下，这样。但你价先请好，然后你可以先等一下。那如果你是在十一月，我觉得还是再观察一下，因为个人认为，呃，这个票价都还有在回跌的空间。那如果你是十二月或一月，哇，这就有点尴尬。这十二月跟一月，其实这个尤其一月有过年，那大家其实都会集中在这个时间出国，这时候的票价已经台日线已经来到三四万，非常可怕一个数字。所以，呃。我有一个想法，其实是说，如果你是非得在这一段期间出，就是你要在过年期间想出国的话，我觉得今年、明年看是要先避开日本，因为日本的票价是比其他地方还贵的。尤其像像我现在在首尔、首台台北飞首尔票价其实是没有涨太多的，所以大家都很想去日本，所以日本的票价是一枝独秀的贵。所以如果你可以买到四万块的经济舱的话，然后才飞台北、日本的话，我觉得你直接飞欧洲算了。真的，你可能欧洲三万块就搞定了，所以，嗯、呃，我觉得如果你短期内要出国，但是那个票价下不了手，我觉得你可以转移目标，不一定要飞日本，这样日本可以之后再去。对，好，那就差不多就这样。好，我先来更新一下这个新宇的优惠，那这个优惠的票价大概是多少？基本上、呃、我们这边先报10月跟11月， 10月、11月这边台北春天的话，大概是1万四左右。哎，这很便宜哦！大家如果听我前几集的话，台北、东京基本上是在2万以上，所以这个加了折扣码之后，其实这是非常非常便宜。所以，嗯、呃，但是我先说哦，这个这个折扣已经 ongoing 了两天，我以为这个折扣是第一天就会被扫掉，但是因为它真的很便宜，你想看，大家都是买2万2的票，结果你可以花1万4就可以坐到新宇。我只能说，新宇它这个仓又新，食物又好，又又比较好吃。然后又又有广体科技，又如果你是台北东京线的话，对，又是广体科技，所以我觉得没什么好挑的。这个它的价格跟别人一样，我都会建议你选这个，我都会建议你选新宇。但然后如果你今天跟别人价格还比别人价格低，我觉得这是完全不用动脑就买就对了。这样，所以这边更新一下价格。那那这个因为已经走了一段时间，所以价格其实最便宜的票价已经有被抢掉一些些了。像台北东台北东京就是桃园成田的话。是一万四，但是大概在两天前，大概是一万三千五，对，有涨一点点，但是我觉得还是可以在可还是可以考虑的范围内。那台北大阪，台北大阪比较尴尬，台北大阪的话，现在原本大概是两天前大概是一万六，现在回到一万八千五，这我就会建议你不要买了，好吧？我就建议你飞东京。那冲绳的话是九千啊，九千而已，但是你也知道冲绳就是短短距离啊，就短短距离。然后再来是台北杂晃。台北札幌的话，两万1两万一，这边都是先讲11月的部分。福冈是一万五，这听得出来了吧？成田其实最是一个最甜蜜的点。然后在有这、就是在10月跟11月的部分。那我这边报一下这个过年的价格，就是如果是台北成田的话，过年价格是三万八；台北大阪过年价格是三万九；台北冲绳过年价格是三万二；台北札幌过年价格是四万二；台北福冈过年价格是三万七。以上全部都是经纪仓，好不好？这个很可怕的价格。那我再报一个，在过去一点的，呃， 228，228 228的话就会稍微便宜一点。所以如果你有要超前部署，可能可以稍微布一下228吧，或许，但是要看人啦。因为我觉得这个价格我会再等一下。台北台北东京2万二，台北大阪2万一，台北冲绳1万三，台北札幌3万，台北福冈1万八。好，听到这边应该大家就知道说，其实，在近期的，就是在比较集齐的票价，就是例如说10月中午到11月这段期间，其实票价反而是最低的。那这段期间，你也可以比较享受到没有中国人的旅游乐趣，就是像我现在在首尔，虽然说首尔可能也不算是中国人特爱来的地方，但是好啦，其实还是有。但我在这边完全，我只听到一组讲中文的人，对他只刚好跟我一起走进电梯。然后他不知道怎么用电梯，这我们下一集会讲。<笑>就是我只听到一组讲中文的人，但是基本上其他的情况，我都我都完全都是只听到日文跟韩文这样。就是旅游，如果你真的讨厌中国人的人，那你会觉得这个旅游环境是非常非常好，然后人也比较没有那么多这样。所以，嗯，基本上我觉得，我觉得如果你在十月十一月是能够出国的人，我会建议你请个假，然后。出来玩一玩，这样也不需要很久，你可能请个两天这样，我觉得还蛮值得的，大家可以稍微参考一下我们这个票价这样。哎，结果这一集还是不小心录了二十分钟。那，嗯、呃，好，那我们这个新月票价就讲到这边啦。那总归来说，我觉得现在的现在的票价其实反而不是要先去抢说哦过年或者是二二八的，我都会建议大家先观察，因为。很多的航班都还没有复飞，以日航来说，台北、名古屋、台北、大阪这这两个都还没有复飞。这个以前都是每天至少一班的，但是都没有复飞，代表什么意思？它有复飞的空间。那会不会在三个月内它会不会付费？我不知道。但是大家其实偶尔去刷刷这个购票网，你只要大概抓说你这个时候可以出国，这个时候可以出国，然后你稍微勤快的一点去刷这个票价，你偶尔会捡到一些很便宜的东西。对，真的是要稍微勤快一点，因为现在票价真的太贵了。现在不是像18年、19年那个时候，真的是很可怕，就是就是多是个价，就是你到台北、东京就是一万一万多这样子。如果你是传统航空的话，这样。然后还有一些我想特别讲的，的就是虎航，这没有在访，这没有在我的大纲上。不过我突然想到，虎航最近有非常非常多的特价的票，那那些特价的票很很可怕，就是他卖了之后，但是他后来都取消。很北兰哦，他说八八八单程未税，加完税可能来回可能或许三千四千，但是你会发现说他卖的都是他卖的票不一定会飞得出去，所以这跟疫情前後真的差很多。就是就是我一直都在提醒大家，就是说第一个现在的话，我自己不会选联航的很大原因其实是票价，因为联航其实砍半也是也是不手软的，而且。你今天联航常常有些砍的，最后给你是代币。假如说今天今天我不确定虎航的退票机制啊，虎航例如说他台北仙台，他卖了好几百张，结果他把台北他结果仙台机场突然跟你讲说，哎、欸、这是真的哦、喔，仙台机场就说哦、喔、没有，我们在年底前都不会接国际客，哇你就不能飞啦，所以你台北仙台虎航什么航，长荣全部都要砍掉。那砍掉是什么意思？那当然长荣会退钱，但是。虎航呢？它本身是怎么样？所以它会不会退钱？我不确定。它还是它退代币？退代币是什么意思？就是有可能你根本就你可能知道，你还是被被绑着，你一定要打虎航。所以我不太确定这个退票机制是什么。大家都要有心理准备，就是说你今天买了，是很有机会被退票的。尤其如果你今天只要不是台北东，你只要不是，其实啊，你飞日本基本上不是台北东京、台北大阪、台北福冈这三条线以外，我都建议你到年底前都要闭掉，因为其他小机场、小城市。甚至连名古屋都觉得会都会不断的砍到明年这样子，所以呃，这三个城市以外，我都建议闭掉，因为其实根本没有足够的客源可以撑住这些航线，所以砍班几率相对高。那我建议大家怎么样在疫情期间非常非常重要，就是说你要怎么样去看机票会不会砍班，你就去看查这个班号，例如说它是 JL 9 6好了，那你就去看 JL 9 6在过去一个月之内它都砍哪几班。这样，然后你就可以选择比较呃比较比较不会被砍班的那个时间。但是我只能告诉你，这个方法过去是可以的，现在又不行。例如说 JL 的 JL 8 0 2好了 ，JL 8 0 2以前只飞四礼拜四跟礼拜六，但是在疫情后，在十月之后，长呃他跟日航跟长荣都学坏了，他就把礼拜四、礼拜六都砍掉，然后他复飞礼拜二、礼拜三、礼拜五、礼拜天。你知道这个很靠腰哦，就是就是。他他原本只飞四六，然后他把四六砍掉，付费 2357， 什么意思？就是你这四六的票你要退掉，然后如果你是白痴，也就是如果你对呵呵，票价不熟悉，你就真的把这个票退掉，然后充满一张礼拜三的或礼拜礼拜二或礼拜三、礼拜五或礼拜天的票，然后你买完之后，你就发现干，怎么价格多了一万块？它其实这个价差是非常非常大，所以基本上如果你现在买机票的话。那如果他有砍班的话，务必要只打电话去说哦，我要一我要一我要帮我改班改到这个，可能改到礼拜五或礼拜礼拜几这样。总之，虽然我们过去当我们过去可以去靠说，嗯、呃，可能过去一个月他主要都砍礼拜几，但是在疫情后，有些话会来航空公司，像日航、像长荣，他们都是非常恶意的在砍，就是砍完之后，然后我付费其他天，你就觉得干你啊，很靠妖，而且很多人其实是要。要 connecting f i g h t 就就是他可能是要，呃怎么说他是要，例如说他台北成田，但他成田是要飞可能洛杉矶，那你这样子一砍完之后，然后你又往前一天往后一天，他后面那段也要改，所以这超级超级鸡巴的，这总总之现在买票是要有点耐心。那如果我是觉得我是觉得现在能等则等，因为在短期间，我觉得应该还有半个月到一个月都还会在动态调整，那动态调整的情况下，那个价格也会不断的上下上下。那如果你是明年之后才要飞的，那我觉得你可以稍微等一下，这样，然后或者是你可以不断的追追踪票价，那如果便宜的就去买，然后记得平常心，因为我刚刚跟你讲，你虽然可以观察过去的规则，但是最近一个月大家都到乱七八糟乱看，所以有可能你买的票会被退，所以要有一些，嗯，那有一些可能 Plan B 啦，就是说，呃，二月二十八号我出去，我现在买一张二月二十八号到三月三号的票，但是如果二月二十八号砍掉的话，我往前一天这样。我就二月二十七号飞，所以你要有一些碰硬币，就想说好，那我有一些，那二月二十七号飞，那如果后面一般三月三号砍掉，那我可以再往前提一点，就是三月二号飞这样。然后现在订房，我也都非常建议弹性的订房，弹性的订房位置就是说，如果你抵达的那一，我建议大家都是切一天一天的去订，就是例如说，你原本是二月二十八到三月三号这个旅程，我建议你就是二月二十八号到二月二十九号就是一个订单，二月二十九号到三月一号。对啊，有29号嘛，好， 2月29号到3月1号，这是一个订单，一天一个订单。3月1号到3月2号，这个一个订单。3月2号到3月3号，一个订单。为什么？这样，如果你今天航班有在前后挪动的时候，你可以直接把最后那个订单给取消掉。因为如果你现在一次订2月28号到3月3号的话，很有可能会遇到说，好，我今天航班往前提一天，但是你这个你这个订单就要跟跟动了，这个房订房订单就要跟动了。所以，那你订单跟动的话，价格可能不会。保持原本那个价格，所以最聪明的方式就是一天一个订单，然后可以多前面订一天。例如说，刚刚二月二十八号的飞机，但是你二月二十七号到二月二十八号这一天的订单，我觉得你也可以先订，就是你前后可能加个一两天，先定下来再说。然后一定可以，一定要订那种可以弹性取消的。然后你偶尔可以无，就是无聊上班很无聊，有没有？就是觉啊，上班好像睡睡觉、哦，你就上去看一下，看有没有更便宜的房间房间可以订。所以我觉得这个是。我觉得这几个月出游是非常非常痛苦的，就是第一个你很可能被改班，第二个、呃、防疫的规定。当然现在防疫规定其实大家都已经开放了，这样就是台湾台湾跟日本就是全世界最后开放的两个国家的的、呃、三个国家之一，实另外就中国倒是还没开放。但是我觉得中国也也可能快开放了，所以把握这个黄金的没有中国人的时间出游，这样然后订单就是尽量就是切小单位，然后呃选择比较可以弹性退改的机票或者是。机票或者是那个订房，我觉得都一样。这样真的给自己花多一点点钱，然后给自己多一点空间，这样其实会让你方便许多。好，看这一集还是讲了30分钟。那我我原本想 ending 的时候想要讲韩国行的部分，就是好，就到韩国。我现在我现在在10月8号到首尔，然后我在这边，我原本想去釜山，但是。因为我终极目标其实首尔对我来说，我没有特别喜欢首尔，然后我很想要再转到我想要十月十一号或十月十二号，就是日本开放，我就想要直接转进去，对，就是免签的时候，我就想进去，所以我就先飞首尔，然后想说先，因为其实有八号、九号、十、呃，嗯，等等，九号、十号、十，嗯，九号、十号就是台湾的双十啊，对，我，然后我就想说，那我就先来。就是过过水，<笑>我就想说那，那因为有双十嘛，那我就想说，那就先来首尔晃几天这样，对啊，然后这样子我也不用多就是多请假或什么东西的，所以我就先来首尔，然后想说直接从首尔进日本这样，所以我就会从首尔直接飞，看是目前暂定是飞雨天，但是目前还没有确定，因为现在机票也是很可怕，现在首尔飞日本的机票哦、喔。原本大概两三千有联行，但是现在都涨到一一万块，是四五倍在涨。所以这个，你说他们台湾的票价从一万一万涨到两万，这个算小 case， 了真的是这样。真的，现在日本这边票价是，如果你要第一周买的话，你根本没有根本没有票，根本就没有票，很可怕的一个价格。不过啊 ，anyway， 反正我下我应该会在下周会转进日本，然后会在日本待一段时间。那目前回升时间还没有定。因为也有一个问题，就是从日本回来的回台湾的机票，嗯、呃，还有一点点贵，所以我还在等 last minute。我可能就是说，比如说我可能我十月十五号，然后买十月十六号的回来，这样。当天有时候有有有机会 last minute 会有比较便宜的票，这样。那如果真的没有便宜票，我就可能再多住一天，这样。因为现在票价真的有时候可能单程可能 8,000 啊，八单程有可能有时候一万0这样，对吧？然后或者是我可能可以看一下里程票，我们这样回来。所以这就是一个。台北首、首尔、首尔、日本，然后日本再回台湾这样的一个一个行程啦。那我们也会开上一些饭店或一些行程，然后或一些餐厅吧，这样，然后让大家就是会加在我们的这些接接下来的一些内容啊。那希望大家就无聊的话，可以来就是帮我们收听一下这样子，因为我知道我知道我们这个，我我知道我们的节目有时候可能会有点太太太长，那有也大也,也,也欢迎大家可以。可以就是跟我们反映一下，这样，那我也尽量把每一集都先拉在30分钟左右，这样，然后会就是讲一些饭店或一些旅游上面遇到一些趣事吧，所以可以算是有点旅游，但是其实中间都很多都是我在国外遇到一些很神秘的事情，这样，对啊，好了，那我们今天的节目就应该就到这边先告一个段落，那因为我忘记片尾要讲什么了，所以我们这边就先随便结，好了，谢谢大家的收听我们。记得追随我们的 Instagram， 在 A c G 点 T A L K， 好，或者是记得帮我们评评论，然后订阅，顺便留言一下，好不好？帮我们五星好评一下，我们真的很需要大家帮我们推上去。我们最近的这个收听数有一点点的掉下来，所以如果你是新来的观众、呃听众，那也可以去帮我们把前面的东西给听一下，因为这个东西对我们来讲蛮重要的。这个流量就是我们的一切好不好？好了，这一集就先到这边，我们下集见喽，拜拜。